0: Herodes mandó a Pilatos, Pilatos mandó a su gente, el que preste en este día pasará por inocente. Esta es una de las frases que se suelen oír en el Día de los Inocentes, fecha que se celebra en la mayoría de los países que son hispanoparlantes, todos los 28 de diciembre y que se suele relacionar con bromas a las personas, falsos embarazos, divorcios y bodas, pedir dinero prestado sabiendo que el préstamo nunca regresará a su dueño, así como la difusión de noticias falsas. Son algunas de las mofas que se suelen hacer. Inocente palomita, que te dejaste engañar? Es la frase típica utilizada en esta fecha, simple y sencillamente porque la víctima del chiste cae de forma ingenua. Pero, ¿cuál es el origen y por qué se acostumbra a hacer esto? Hola, mi nombre es Fernanda y me encanta la historia, en especial los crímenes con historia, hoy conoceremos el origen del día de los inocentes, y como desde entonces la iglesia católica conmemora cada 28 de diciembre la fiesta de los santos inocentes, para recordar las crueles muertes infantiles que fueron cometidas por el rey Herodes, quien mandó a matar a los niños menores de 2 años, nacidos en Belén para acabar con la vida del niño Jesús Sin más que agregar, comencemos Mucho se ha escrito sobre Jesús de Nazaret Y la credibilidad de su vida e incluso de su propia existencia Aunque hoy en día es ampliamente aceptado que Jesús fue real Los datos que se pueden encontrar sobre él Son a menudo contradictorios e interpretados con una finalidad religiosa Pero a través de datos proporcionados en la Sagrada Escritura y también a recientes investigaciones podemos comprobar gran parte de los hechos que en la Biblia se escribieron. Nuestra historia comienza a finales del siglo VIII a.C. Cuando el profeta de Israel, un humilde campesino llamado Miqueas, difundió el lugar donde sería el nacimiento del Mesías. El lugar, Belén, del reino de Judá lo que conocemos hoy en día como el territorio ubicado entre Israel y Palestina. La profecía pertenece a los libros del Antiguo Testamento y dice Y tú, Belén, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Pasaron los años y en Jerusalén comenzó a cobrar forma la profecía. Durante las cuatro últimas décadas del siglo I a.C. gobernó Herodes I, o también conocido como Herodes el Grande, quien reinó sobre el pueblo judío generando un enorme derramamiento de sangre. Roma hace años había hecho súbdita a la antigua Judea y designaron como monarca para los judíos a un rey árabe. Herodes descendía de una familia enemiga tradicional de los judíos y presentaba muy poco respeto hacia las leyes de la religión y las costumbres de su pueblo. De hecho, su nombre entre los súbditos era un ejemplo de lujuria, crueldad y perversión. El monarca era un asiduo polígamo que contaba con un amplio harén repleto de mujeres. En esa época, la monogamia era considerada por la mayoría de los judíos como el estado natural del varón. Entre la población, tener una única esposa era una doctrina común. Por lo tanto, la poligamia de Herodes era extraordinariamente escandalosa. El reinado de Herodes fue impuesto con mucho derramamiento de sangre principalmente porque contaba con todo el apoyo y las armas del ejército romano, quienes veían en Herodes un fiel vasallo que cumplía los deseos y pagaba siempre los impuestos que cobraba el imperio. Herodes gastó innumerables cantidades de dinero en fiestas y aposentos para invitados extranjeros. Filósofos, artistas, poetas, hombres de teatro desfilaban incesantemente por la corte y eran invitados asiduamente a comer y a dormir a costa de las finanzas reales. Todo este lujo y excesos de Herodes se contraponían a la pobreza y hambruna que vivía su pueblo, aumentando la distancia y odio de los pobladores. Durante el reinado de Herodes se derrocharon cuantiosas sumas de dinero, y la presión por pagar impuestos a la deuda con Roma era muy grande, por lo que se vivieron saqueos a tumbas sagradas. Incluso se llegó a saquear la tumba del rey David, que contaba con regalos y ofrendas funerarias. Profanando tumbas, fue como se apoderó de monedas y objetos preciosos que fueron entregados a Roma, en donde fue destacado y felicitado por su eficaz obra administrativa. Herodes, durante su reinado, organizó luchas de gladiadores, construyó diversos templos paganos y, además, por las noches se multiplicaban los festines y las bailarinas extranjeras, que eran casi más abundantes que los comensales, y con ellas las orgías y el desenfreno. Fue un gobernante tiránico y sumamente perverso, que estaba obsesionado con la conservación del poder. De hecho, Muchos autores lo describen como un ser patológicamente celoso de su poder y es hasta el día de hoy sumamente estudiado, ya que varios de sus familiares fueron asesinados por orden suya, asesinó a esposas, dos de sus propios hijos, sumos sacerdotes, civiles y a quien se interpusiera o pudiera conspirar contra su régimen. El evangelio de San Mateo cuenta que unos magos llegados de oriente fueron guiados por una estrella para que adorasen al rey de los judíos que acababa de nacer. Hoy podemos interpretar que Melchor, Gaspar y Baltasar no eran magos. Se trataba de astrólogos, tres sabios, tres reyes magos que a través de la lectura de las estrellas podían predecir acontecimientos. De acuerdo con el relato... En el Evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Jesús, los tres reyes magos y sabios de oriente vieron una estrella en el este que les indicó que iba a nacer el rey de los judíos. Ingenuamente, los tres reyes magos fueron a preguntar al rey Herodes por la profecía del Mesías. Herodes, como rey de los judíos, se asustó por la aparición de un usurpador y reunió en una asamblea a los sacerdotes y a los escribas, y les preguntó dónde había nacido el supuesto Mesías. Escribas y sacerdotes le respondieron en las tierras de Belén, información que obtuvieron leyendo textos de un antiguo profeta mencionado anteriormente, el profeta Miqueas. Por ello, Herodes envió a los magos a Belén, un pueblo en la región de Judea, con instrucciones de que buscasen al niño y que, tras encontrarlo, le informasen a él, para también poder rendirle culto. Sin embargo, Herodes no pudo vaticinar que los tres reyes magos no le dirían el refugio secreto del Mesías. Cuando los magos encontraron al niño Jesús, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron tres regalos, oro, incienso y mirra, esa misma noche los tres reyes magos tuvieron un sueño y comprendieron que no debían informarle al rey Herodes el paradero del niño, por lo que se retiraron de Belén por otro camino, para no tener que informar a Herodes de su paradero, del mismo modo José, padre de Jesús, fue advertido ...en un sueño de que Herodes intentaría matar al niño Jesús. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo... ...levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto... ...y estate allí hasta que yo te diga... ...porque Herodes va a buscar al niño para matarle. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. En Jerusalén, en cambio, pasaron los días y fue cuando Herodes se dio cuenta de que había sido ignorado por los tres reyes magos. Rápidamente dio la orden de matar a todos los niños menores de dos años, de Belén y sus alrededores, para intentar así deshacerse del Mesías que ocuparía su trono. Ese día hubieron gritos, lágrimas, gemidos y llantos de madres llorando a sus hijos sin consuelo, porque ya no existían, ya habían sido aplicadas las penas de muerte a los niños inocentes. La vida y acciones escandalosas en el reinado del rey Herodes continuaron hasta su muerte. Herodes jamás se arrepintió de todas sus acciones y entre los textos históricos se cuenta que cuando ya se sabía mortalmente enfermo dio la orden a su hermana Salomé de que tras su muerte se liquidara a flechazos a los 300 nobles más importantes del país previamente encerrados en el anfiteatro de Jericó. La orden no se cumplió pero la fama de crueldad y libertinaje continúa hasta el día de hoy. Este lunes 28 de diciembre se conmemora el Día de los Santos Inocentes, una fecha en la que suelen hacerse bromas a familiares y amigos, a quienes incluso se les puede pedir dinero como parte de la burla, sin que se tenga que regresar. Sin embargo, el trasfondo de esta celebración es completamente opuesto a las bromas que hoy se gastan como diversión. ¿Por qué ocurrió esto? Lo que fue generando este drástico cambio fue que durante la Edad Media se celebraban en los días posteriores a la Navidad unas fiestas de origen pagano llamadas las Saturnales fiestas que se celebraban en honor a Saturno, el rey de la agricultura y la cosecha. Las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos y los esclavos podían aplazar el trabajo cotidiano. Como ocurre actualmente en la Navidad, las personas, sin importar su estrato social, comenzaban a visitar a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Durante estas fiestas, que se prolongaban durante siete días, los esclavos gozaban de una gran permisividad y podían vestir las ropas de sus señores y ser atendidos por estos sin recibir ningún castigo, razón por la cual en las clases populares se entregaban a todo tipo de bromas, diversiones y locuras. Las autoridades eclesiásticas, ante la imposibilidad de erradicar estas tradiciones populares, las adaptaron al calendario cristiano, fusionando el Día de los Santos Inocentes con las Saturnales y la Fiesta de los Locos. La Fiesta de los Locos era una celebración de clérigos, diáconos y sacerdotes que se celebraba en algunas iglesias durante el oficio divino, llena de sacrilegios e impropiedades. La iglesia no condena las bromas, pero pide respetar la memoria de aquellos niños que murieron en nombre de Jesús. Fue así como estas tres celebraciones se unieron en un solo día, el 28 de diciembre de cada año. De esta forma, y dependiendo del país donde te encuentres, es la forma en la que celebramos este día. En algunas zonas de América es importante no prestar ningún bien, sea objeto o dinero, pues el prestatario es libre de apropiarse de los bienes. En Venezuela se celebra una festividad religiosa conocida como las Zaragozas, donde personas inician correrías por las calles con máscaras y trajes de múltiples colores, interpretan correrías y danzas que van representando la locura de las madres que perdieron a sus hijos en aquel momento. En México se celebra en casi todo el país. Aunque no es un día feriado, se toma como una de las festividades más importantes de la religión. Cada iglesia la celebra a su manera y se le ofrecen regalos y comidas al niño Jesús. Las ofrendas pueden ser variadas, desde prendas para vestirlo hasta dulces, pan, entre otras cosas. También, ese mismo día se torna un poco burlístico en la noche. La tradición dice que se hacen bromas a la gente y pueden variar desde bromas muy ligeras hasta bromas muy pesadas. En El Salvador, las personas provenientes de diferentes lugares del país traen desde la víspera carrozas o canastos con imágenes de niños, adornadas de diferentes maneras, como agradecimiento por algún favor recibido, en una colorida festividad a la que asisten cientos de personas. En toda España se celebra el Día de los Santos Inocentes, un día dedicado a las bromas y que desde el año 1995 finaliza con la gala Inocente Inocente, una gala benéfica destinada a recaudar fondos para diferentes organizaciones que se dediquen a tratar los problemas infantiles. Y finalmente, en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Colombia y Guatemala, además de la celebración bíblica realizada por los centros religiosos, la tradición es gastarle bromas o inocentadas a los desprevenidos, personas que ignoran la fecha. Por lo regular, las bromas son ligeras y no repercuten de forma negativa o vengativa. Espero este capítulo te haya gustado. Mi nombre es Fernanda y me encanta la historia, en especial los crímenes con historia. Nos vemos en una próxima edición.